0: Olá pessoal! antes de começar esse novo podcast, eu quero fazer uma errata aqui, vou ser bem breve pra gente já começar o próximo assunto, e falar é, de, enfim, sobre uma menção que eu fiz no podcast anterior, sobre o disco de 1972, do Jads Macalé, onde eu digo que o, o Jades não foi creditado entre os músicos, quando lançou o álbum Transa, do Caetano é, de fato, quando lançou, não foi mas o Caetano, enfim, tem outra versão, né, é, ele disse que foi um erro da gravação é, enfim, o fato é que gerou uma briga durou de muito tempo, mas enfim são águas passadas. Isso já está. É, eu acredito que já está tudo acertado entre eles. Pelo menos eu ouvi que sim. Mas bora lá, vamos começar aqui o nosso próximo podcast que é sobre The Style Council, Café Blue, de 1984. Um papo sobre som com Pedro Schwartz. Eu sou um não músico, mas aficionado por música. Um completo louco. E aí, galera? A gente segue aqui para o quarto episódio do podcast Um Papo Sobre Som. Hoje a gente vai falar de um clássico do pop oitentista elegante, um disco que não foi nenhum pouco desconhecido na época, onde vocês poderão reconhecer até um ou outro hit, mas que no geral hoje em dia permanece mais cultuado entre os fãs do Paul Weller, do sofistic pop ou pop elegante do final dos anos 70 e começo e meio dos anos 80, enfim, se tornou um álbum pop cult ao mesmo tempo. Hits como You're the Best Thing, a gente lembra porque de vez em quando pode tocar na Rádio Dourado ou Alpha, mas o The Style Consul apenas lembram os fãs do pop oitentista, do Weller e curiosos pesquisadores do pop. Vamos voltar à Inglaterra dos anos 80, como estávamos em Sandinista do Clash. Paul Weller, conhecido como o Father do The Jam. Deixou os fãs de cabelo em pé ao largar a banda e formar o The Style Console. Do punk mod, que já apontava influências de rhythm and blues e funk nos últimos discos do The Jam, onde eles fizeram cover de Curtis Mayfield, inclusive, Weller salta para formar o que seria a new bossa. Mistura de soul, blue-eyed soul ou soul de branco. Funk, Rhythm and Blues, Jazz, Bossa Nova, New Wave, Hip Hop, Synth Pop, Easy Listening. Tem tudo no som do The Style Consul e nesse álbum. O punk que se fazia no jam já era um punk fora da curva por sua origem no mod do The Who e Kings. Portanto, o Veller já era um ouvinte atento da Mutown. E não dá pra dizer que inexistia esses elementos da música negra americana desde os primórdios do The Jam. Mas o Weller, nessa época, era um cantor de rock, eh, de punk, agressivo, como um Joe Strummer, um John Lydon, não um cantor de soul. Além do mais, contrariando a época, Paul Weller foi ainda mais engajado politicamente depois do punk. Na época do The Style Council, Weller era socialista e, um ano depois do lançamento desse álbum, vai formar um movimento chamado Red Wedge. Grupo liderado por Paul Weller, Billy Bragg e Jimmy Somerville do The Communards com o intuito de agitar a juventude inglesa da época e promover eventos com shows para angariar, angariar fundos em prol do Partido Trabalhista Inglês e engajamento contra o Tory de Margaret Thatcher. Boa parte do dinheiro que a banda lucrava com shows e etc era destinado a causas sociais como a greve dos mineiros, por exemplo. Não era uma causa formada apenas por artistas socialistas como Weller e Bragg, que inclusive estiveram presentes na greve dos mineiros. Somerville era um homossexual assumido engajado com a causa LGBTQIA+, que não era bem vista na época taterista também. Além disso, bandas que de alguma forma se identificavam contra a agenda política do Tory e defendiam o Partido Trabalhista Inglês de modo geral... Artistas e bandas como Madness, Elvis Costello, The Smiths, Loud Cohen, The Commotions, Prefab Sprout, Everything But The Girl, Roda Car, The Special, Shade, dentre outros. Mas o movimento se mostrou fraco. O Labour Party perdeu a eleição novamente. O Weller se sentiu usado. Podemos dizer que havia uma certa inocência no próprio movimento, uma certa ausência de liderança forte, unidade e uma dedicação ao partido que já apresentava uma série de contradições que depois, no futuro, iria resultar no que foi o próprio governo do Tony Blair. A pluralidade do movimento não teve uma articulação com a classe trabalhadora inglesa, que era bastante conservadora também. Presumo que o Weller não deixava de desconfiar e entender tudo isso, mas sabia que era uma cartada anti-Tory disponível à mesa e o cônsul foi uma banda que se dedicou até a exaustão a essa causa. Nesse disco, que eu acho o melhor deles, essa atmosfera política está presente em algumas letras, mas ainda não tanto quanto no disco seguinte de 1985, Our Favorite Shop, um dos discos mais políticos da história do pop. O Weller depois largou a militância política na carreira solo, para sempre O Côncio se manteve mais um pouco Com um discos soul, funk, hip hop Como Cost of Loving Um disco ao vivo Um disco orquestrado que mesclava jazz Pop easy listening, a la Burt E algo ainda de música erudita Que é o Confessions of a Pop Group E uma experiência frustrada Pela música eletrônica House Deep House é, Chamada Modern is a New Decade Frustrada comercialmente, mas o disco é bom, a meu ver. Mas vamos ao som desse álbum aqui. Vamos prosseguir. Uma boa banda de soul inglês, de branco, tem que ter boas cantoras ou cantores. DC Lee cantava e arrasava nos backing vocals e nos momentos solos também. Cantora negra de soul era backing vocal do One também, de George Michael. Como o backing do Weller, que era um cantor da linha do chamado Blue White Soul, como eu disse, ou Soul de Branco, ela arrasava. Mas o fato é que o disco tem cinco faixas instrumentais dentro de doze faixas ao todo. Weller é, na maioria da carreira do côncio o cantor principal, mas nesse disco ele canta em algumas, mas são poucas. Outras divide com DC Lee, que na maioria das vezes faz a segunda voz, mas em... Head Start for Happiness divide igualmente com Weller e Talbot, tecladista e pianista. Uma faixa que mostra bem a força do Colesville em misturar o pop e a new wave dentista com a soul music. Tracy Thorne, a cantora do duo Daniel bossa Everything But The Girl, nos presenteava com sua participação no jazz The Paris Match, poesia linda do Weller, um standard a la Cole Porter, Horas vazias, passos vasculhando a rua em banhos de urno, Eles se tornam minha batida Como eu ando do café para o bar Eu gostaria de saber onde você está Porque você nublou minha mente E agora estou fora do tempo Céus vazios dizem tentar esquecer O melhor conselho é não ter arrependimentos Enquanto eu piso o chão da avenida, eu vou ver mais uma vez Porque você nublou minha mente até então, eu estou leiloando o meu tempo. Eu só estou triste de uma forma natural e eu gosto, às vezes, de me sentir assim. O presente que você me deu é o desejo, o fósforo que começou o meu fogo. Além disso, a Fátia contava com a participação de Ben Watts na guitarra parceiro de Tracy na música Compunha com ela o duo Everything But the Girl e Na Vida. Eu tenho quase um desejo que algum cineasta se arrisque a dirigir uma versão ambientada nos anos 80 do clássico da Nouvelle Vague, Ascensor para o Cada Falso, do Louis Malle, com Paris Match no lugar da trilha maravilhosa do Miles. Um filme que tem muitos elementos no ar. Jane Moreau vive o infortúnio amoroso pela noite parisiense e a trilha do Miles cobre o silêncio de sua dor que perambula de noite pelos boulevards, quando desiste de esperar o amante que ia fugir com ela ao matar seu marido e chefe do próprio amante. Mas quando ele consume o ato, fica preso no elevador. Um estilo que a gente pode ver timidamente no Style Consul é a chansão francesa. A versão original de The Paris Match, e menos famosa, cantada por Weller, é mais pop que essa, mas é um pop soul entrecortado por um acordeon que dá todo esse ar de música francesa. The Whole Point of No Return é a canção mais política do disco e a levada da bossa é clara, simples, só Weller, voz e guitarra. Os lords e as ladies aprovaram uma lei em que filhos e filhas vão herdar a terra as melhores criações e o melhor estoque pago pela classe trabalhadora. You're the Best Think é uma bossa soul super climão e um dos maiores sucessos da banda. My Ever Changing Moods é uma das composições mais emblemáticas e belas do Weller. O poeta e compositor consegue sintetizar seu temperamento pessoal inquieto, camaleônico, bipolar e a relação com o momento político atual, a Inglaterra taxerista. Pode ser interpretada como uma poesia confessional, cotidiana e ao mesmo tempo social. As mudanças abruptas que o Tory Way of Life e o clima de polarização mundial causavam impactavam as relações sociais, pessoais, amorosas e balançavam a mente complexa de Paul Weller. O suspiro antes do silêncio, o vento antes da explosão, eu queria que morássemos juntos. Dessa vez, os platrões nos processaram, mas nós somos pegos no meio do deserto por esse clima que muda tudo. Olha só que lindeza essa versão original é, com o Paul Weller na voz e o teclado no piano apenas <música> Como eu disse, o disco também é rico em canções instrumentais como Dropping Bombs on the White House. Mi ship came in. E a linda Blue Café. Albo, ex Midnight Runners arrasava no piano Steve White, grande baterista que vai seguir Paul Weller na carreira solo também arrasava, posso dizer que esse é meu preferido do Style Console e meu preferido dos anos 80, posso arriscar dizer Paul Weller é uma das maiores almas e identidades do pop inglês E aí pessoal, curtiram mais essa conversa e imersão musical aqui? No próximo a gente vai falar de soul de branco, inglês de novo e viajar lá para os anos 70. O próximo é sobre Traffic. John Bellican Must Die, disco exatamente de 1970. Alguma sugestão, vontade? Manda lá para o direct no Instagram. Pedro Schwarz, S-C-H-W-A-R-C-Z. Um grande abraço!